0: Libro, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor, Norberto Bobbio. Capítulo 1. Una célebre discusión. Segunda parte. El fragmento es tan claro que no necesita muchos comentarios. La observación más interesante que debe hacerse es que cada uno de los tres interlocutores... Mientras manifiesta un juicio positivo de una de las tres constituciones, patentiza un juicio negativo de las otras dos. Otanes, partidario del gobierno popular, que para ese momento no es llamado democracia, que como veremos tiene en general entre los grandes pensadores políticos un significado negativo. Esto es de mal y no de buen gobierno condena a la monarquía megaviso defensor de la aristocracia reprueba tanto el gobierno de uno solo como al gobierno del pueblo y por último darío simpatizante de la monarquía censura tanto al gobierno del pueblo como al gobierno de pocos usa el término que estará destinado a volverse de uso común para indicar el gobierno de pocos oligarquía Como ha sido señalado por intérpretes anteriores, el hecho de que cada constitución sea presentada como buena por quien la sostiene y como mala por quien apoya una de las otras dos, tiene como consecuencia que en el debate ya esté presente la clasificación completa, como será presentada por los pensadores sucesivos, de acuerdo con los cuales las constituciones no son tres, sino seis, porque a las tres buenas corresponden tres malas respectivamente. La diferencia con la que las seis constituciones son presentadas en el debate expuesto por Heródoto y en las clasificaciones siguientes reside en que la narración de Heródoto, que es un discurso de tipo prescriptivo, A cada constitución propuesta como buena, corresponden las otras dos en su forma mala. Mientras Aristóteles, que desarrolla un discurso meramente descriptivo a cada constitución buena, corresponde la misma constitución en su forma mala. Tal diferencia puede ser aclarada por el cuadro siguiente, ver foto anexo 1. Conviene decir que, en última instancia, la clasificación en seis constituciones —tres son buenas, tres son malas— deriva del cruzamiento de dos criterios de clasificación. Uno responde a la pregunta ¿quién gobierna? y otro a ¿cómo gobierna? Y se entiende cómo gobierna aquel o aquellos designados respectivamente por la respuesta a la pregunta ¿Quién? Esto se puede observar en el cuadro siguiente, ver foto 2, que es algo de la terminología utilizada por Polivio. No carece de interés considerar brevemente los argumentos adoptados respectivamente por los tres interlocutores para exaltar una constitución y denigrar las otras dos porque algunos de estos argumentos son de manera sorprendente una manifestación de los temas recurrentes sobre los que he deseado llamar la atención desde las primeras líneas del curso. El contraste entre monarquía, considerada en su aspecto negativo, entre paréntesis, tiranía, y gobierno del pueblo, así como fue expuesto por OTANES, Es el contraste entre un gobierno irresponsable y, por tanto, naturalmente arbitrario. Entre paréntesis, al monarca le está permitido hacer lo que quiera sin responder ante nadie. Y un gobierno fundamentado en la igualdad frente a las leyes. Entre paréntesis, el más bello de los nombres, isonomía. Y en el control del pueblo, entre paréntesis, toda decisión es sometida al voto popular y, en consecuencia, ni irresponsable ni arbitrario. Así pues, al tirano se le atribuyen algunos vicios como la prepotencia, la envidia y la maldad, que constituyen un ejemplo bastante claro de una fenomenología de la tiranía que llega con diversas variaciones sobre el tema hasta nuestros días. Todavía más, Mientras la tiranía es caracterizada por atributos psicológicos, el gobierno del pueblo sobre todo lo es por un instituto, el sorteo de los cargos. Este instituto reposa en la idea de la absoluta igualdad de los sujetos, por lo que desde el inicio, como se ve y como se podrá apreciar mejor, los dos conceptos, el de gobierno popular y el de igualdad, se llaman uno al otro. Únicamente si se tiene presente la igualdad de los sujetos, el sorteo no es un procedimiento arbitrario, ya que como los sujetos son iguales, uno vale lo mismo que el otro y por tanto no importa el sujeto sobre el cual caiga la elección, pues el resultado no cambia. Por lo que respecta a las consideraciones de Megaviso, debe indicarse que también el gobierno popular está caracterizado por atributos psicológicos entre paréntesis irresponsable pero más interesante es que de los dos gobiernos rechazados uno el gobierno popular es juzgado peor que el otro entre paréntesis el gobierno monárquico esta comparación nos ofrece un ejemplo bastante claro de la graduación de las constituciones tanto en el bien como en el mal de la que se habló en la introducción entre paréntesis no solamente hay gobiernos buenos y malos sino gobiernos que son mejores o peores que otros lo que falta en el análisis de megaviso es una caracterización específica del gobierno propuesto como el mejor a diferencia de lo que hemos observado en el discurso de otanes en el que el gobierno popular es distinguido mediante la indicación de un instituto específico como el sorteo. Del gobierno de Pocos, su defensor se limita a decir con una verdadera y propia declaración de principio que de los mejores hombres sean las mejores decisiones. En el discurso de Darío aparece por primera vez la condena al gobierno de Pocos porque Otanes criticó el gobierno tiránico, mas no al oligárquico, y Megaviso consideró el gobierno de pocos como el mejor. El punto débil de la oligarquía es la facilidad con la que el grupo dirigente se escinde en facciones contrapuestas, es decir, la falta de una sola dirección, indispensable para la unidad del Estado. En cambio, el punto débil del gobierno popular es precisamente lo opuesto. No la discordia de los buenos, sino el acuerdo de los malvados. No la separación de lo que debería estar unido, sino la conspiración de lo que debería estar dividido. Aunque por razones opuestas, tanto el gobierno de pocos como el de muchos son malos, pero precisamente a causa de su corrupción, ellos generan en contraste la única forma de gobierno buena que es la monarquía, la que por tanto no es solamente mejor que las otras constituciones en abstracto, sino es también, debido a la corrupción de las otras dos, necesaria y por tanto inevitable. El argumento de Darío en favor de la monarquía debe tenerse presente la superioridad de la monarquía sobre las otras constituciones depende de que ella obedece a una necesidad histórica y es la única capaz de asegurar la estabilidad del poder no carece de importancia que nos encontremos desde el inicio con este tema de la estabilidad porque como veremos la capacidad de una constitución de durar de no corromperse fácilmente, de no degradarse, de no convertirse en una constitución opuesta, es uno de los más importantes, sino el principal, el principal criterio que emplean para distinguir las constituciones buenas de las malas.